0: »Gib ihm Saures! Er kann sich nicht wehren!« Eines Morgens wachten die Münchner Bürger auf und entdeckten zu ihrem Erstaunen, dass sie in einer Räterepublik waren und doch noch dazu in einer gegründet von Schlawinern, von landfremden Elementen, wie heute jeder Bauer jeden Mann nennt, der da geboren ist, wohin er nicht mehr spucken kann. Da saßen sie hinter ihren Maßkrügen und staunten in die Welt. Es war eine bittere Zeit. Wenn man die Leute heute fragt, was sie eigentlich damals auszustehen gehabt hatten, dann sagen sie alle dasselbe, nämlich im Grunde gar nichts. Die Münchner Reiterrepublik hat im Ganzen vierzehn Menschen das Leben gekostet. Es waren das jene zehn Geiseln im Luitpold-Gymnasium, ein Mord, für den es mancherlei Erklärungen, aber keine Entschuldigung gibt. Und dazu kommen, wenn man sehr gewissenhaft rechnet, noch vier Menschenleben, die auf das gleiche Konto zu setzen sind. Soweit diese Revolutionäre. Als man die Münchner Spießer von außen her befreit hatte, zogen die siegreichen Truppen in die bayerische Residenz ein. Und zur gleichen Zeit büßten 184 Menschen der Gegenseite ihr Leben auf die mannigfaltigste Weise ein durch ein willkürlich gehandhabtes Standrecht, durch viehische Ermordungen. Landauer wurde von den Uniformierten erschlagen, wie man keinen Hund erschlägt. Die Leiche wurde gefleddert. Rache, Rache! Die Hauptrache genoss man kalt. Die Schlawiner wurden vor Volksgerichte gestellt, es waren Ausnahmegerichte, und die Räterregierung Münchens büßte ihr Verbrechen mit 519 Jahren, neun Monaten Freiheitsstrafen. Ein Todesurteil wurde gefällt, Levinet, drei Führer wurden von den Soldaten ermordet. Die Anhänger der Kapp-Regierung befinden sich sämtlich in Freiheit. Eine Reihe Kommunisten wurden zu langen Festungsstrafen verurteilt, darunter Toller, Mühsam und viele andere. Das Reichsstrafgesetzbuch bestimmt in seinem Paragraphen 17 Die Strafe der Festungshaft besteht in Freiheitsentziehung, mit Beaufsichtigung der Beschäftigung und Lebensweise der Gefangenen. Sie wird in Festungen oder in anderen dazu bestimmten Räumen vollzogen. Aus dieser Formulierung Geht klar hervor, dass es sich um eine leichte Haftstrafe handelt, ein Arbeitszwang ist zum Beispiel ausgeschlossen, und man denke nur an die Schilderung der Festungshaft von Duellanten, die sich meist stiermäßig dabei betranken, so wird man ungefähr ein Bild dieser mehr oder weniger scharfen Haft haben. Die in der bayerischen Festung Niederschönenfeld internierten nun werden augenblicklich unter der Amtsgewalt des bayerischen Ministers Larchenfeld drangsaliert, rechtswidrig behandelt und so gequält, dass sie der Verzweiflung nahe sind. Der Demokrat Müller-Meiningen ein besserer Herr, der sich schon im Kriege dadurch auszeichnete, dass er eine Schrift unter sich ließ, »Wir brauchen eine Reichsjugendwehr«, man stelle sich das vor. Dieser Demokrat hat die wehrlosen Gefangenen seinerzeit in der Presse verleumdet und dann hat er als Justizminister durch eine Verordnung entgegen den Bestimmungen des Strafgesetzbuches die Vergünstigungen der Festungsgefangenen aufgehoben. Ihre Haft gleicht also fast der, wie sie in Gefängnissen vollstreckt wird. Sie ist schlimmer, weil die Überwachungsbeamten und ganz besonders die höheren politische Gegner der Gefangenen sind und diese das täglich in der schlimmsten Form zu spüren bekommen. Diese Männer, die, wie selbst das Bayerische Gericht anerkannt hat, sich keiner ehrlosen Gesinnung schuldig gemacht haben, wandern in die Festungshaft. »Sie haben dort das recht tröstliche Bewusstsein, dass die Leute, die genau das Gleiche, wie sie begangen haben, ganz genau das Gleiche, die Kappverbrecher, dass diese samt und sonders in Freiheit sind. Es muß einem doch Tag und Nacht mächtig an der Seele fressen, zu wissen, dass ein Mensch wie Jago, der weggelaufen ist, als es brenzlich wurde, sein altes Privatleben fortführt.« ob er Pension vom Staat bezieht, ist nicht bekannt. Möglich ist ja hierzulande und bei diesem alten Beamtenkörper alles. Nun hocken diese zum größten Teil geistig gerichteten Männer da in der Festung. Ihr einziger Lichtblick sind Besuche, Bücher, Briefe. Hier hat Müller-Meiningen eingegriffen. Einer der Entlassenen, Ernst Niekisch, ein Mitglied des Bayerischen Landtages, hat das Elend der schikanierten Gefangenen erzählt. Danach liegt der Justizskandal vom Wackern Müller angezettelt so. Die Briefzensur ist unerträglich, das Verfügungsrecht über das Geldeigentum ist aufgehoben worden, es hagelt Disziplinarstrafen, Bettentzug, ein Wort so widerlich wie der Begriff, Hofentzug, rechtswidrigere Herabsetzung der Besuchszeit auf sechs Stunden wöchentlich, der Urlaub wurde beseitigt, nachts sind die Zellen abgeschlossen und schickt, Schikanen, Schikanen, Schikanen. Einer muss 14 Tage ohne Hosen in seiner Einzelzelle sitzen. Sieben Tage lang ohne Bettzeug auf dem kalten Fußboden schlafen. Einzelhaft, Besuchsverbot, Schreibverbot, Kostentziehung. Schikanen, Schikanen, Schikanen. Wer des Kaputsches. Hofentziehung. Und Zeitungsverbot, später Untersuchungshaft wegen der dümmsten Beschuldigung, die nicht Hand und Fuß hatten, Beleidigungsklagen, wenn einer der gequälten Leute einen unbeherrschten Ausdruck gegen einen der Herren Gefangenenwärter gebraucht hatte, Verurteilungen, Gefängnisstrafen, Urlaubsverweigerung bei schweren Krankheitsfällen von Familienmitgliedern, Schikanen, Schikanen, Schikanen. Nun weiß jeder von uns aus seiner Militärzeit, wenn man lange miteinander auf engem Raum zusammenlebt, wenn man sich nicht fortrühren kann und Tag aus, Tag ein aufeinander angewiesen ist, dann wird man abscheulich nervös. Man mag den harmlosen Nebenmann mit seiner dicken Nase, mit seinen ständigen Angewohnheiten schon gar nicht mehr sehen. Von dieser Gereiztheit wissen wir alle, wissen alle Nordpolreisenden zu erzählen, die so lange miteinander auf einem Schiff hockten. Wir wissen auch, wie wichtig die kleinen Dinge des Lebens in solchen Lagen werden, welch weltbewegende Sache das ist, wenn der eine Kamerad Urlaub bekam, der einem selbst vielleicht abgeschlagen worden war, wie entsetzlich schwer Verbote und all der Kleinkram des Dienstes aufgenommen wurde. Hört das Zusammenleben auf, dann gibt sich auch die Gereiztheit sehr schnell und alles ist vergessen. Nun denke man sich die Lage dieser armen Leute. Sie sind auf Gnade und Ungnade der politischen Rachsucht von streberhaften Staatsanwälten, größten, wahnsinnigen Aufsehern, sadistischen Feldwebeln ausgesetzt. Ihr kennt alle den preußischen, man muß heute schon sagen bayerischen Amtston, auf den es nur eine Antwort gibt ein Paar hinter die Ohren. Nun denkt, wie die, wehrlos, mit zusammengebissenen Zähnen, fern aller Zivilisation, fast ohne Nachrichten, ohne Aussicht in den nächsten langen Jahren da herauszukommen, mühsam, hat im Ganzen fünfzehn Jahre abzumachen, wie denen da zumute sein muss. Und da findet sich kein Retter, keiner. Ihre Vorgesetzten wechselten. Der Demokrat Müller Meiningen hatte durch seine rechtswidrige Verordnung dauernd die Hände in dem Handel. Einmal, im Februar 1921, wurde ein junger Amtsrichter nach Niederschönenfeld versetzt, der behandelte die Leute human, sie atmeten auf. Als der berüchtigte Dr. Roth, der damalige Justizminister, die Anstalt, in die die Gefangenen aus einem alten Zuchthaus gekommen waren, besichtigte, fand er die Behandlung zu milde. Ein Herr Kraus, ein Staatsanwalt aus Augsburg, wurde anstelle des Amtsrichters an die Anstalt versetzt. Eine neue Leidenszeit begann. Er bewaffnete die Aufseher, die Besuche wurden während der Unterhaltung kontrolliert, es fiel bei einer Beschwerde des internierten Landtagsabgeordneten Sauber das schöne Wort »Wir werden mit Sauber fertig werden, wie wir mit Gareis fertig geworden sind«, aber gewiss werden sie, es sind ja gelernte Bayern, und Lerchenfeld, der nun regiert. Unter seiner Amtsführung wird Toller sühnelos gestoßen, dauernd disziplinarisch bestraft, die Briefe werden angehalten, der alte Jammer geht weiter. Keiner getraut sich, Bayern liegt nur noch geografisch im Reiche. Über die Rechtsvorstellungen, die augenblicklich in Bayern herrschen, ist kein Wort zu verlieren. Linksrevolutionäre haben dort kein Recht. Man muß die ganze Angelegenheit auch gar nicht vom juristischen, sondern lediglich vom rein politischen Standpunkt aus betrachten. Und vom menschlichen. Wie nennt man Leute, die sich so unfassbar amtsgedeckt korrekt an Wehrlosen vergreifen? Der Oberleutnant Bolt, der tapfer und gottesfürchtig Rettungsboote auf hoher See vom U-Boot aus versenkt hatte, wird zu Gefängnis verurteilt, also nicht wie die Niederschönenfelder zu Festung, und büßt die Strafe in einer Schreibstube ab. Man gibt ihm also einen Vertrauensposten. Der deutsche Offizier würdigt das Vertrauen und kneift aus. Und in Niederschönenfeld... Leiden Menschen, leiden unter der stumpfsinnigen Qual der Feldwebelfäuste und der bürokratischen Schikanen höherer Beamter, die sich für alles, alles rächen, was ihnen das bisschen Republik angetan hat. Sie sind so weit fort. Und uns tut's nicht weh. Der Berliner regt sich ja kaum auf, wenn auf seinem Polizeiwachen auf das Widerwärtigste geprügelt wird. Sie sind so weit fort. »Ich meine aber doch, man sollte Ihnen helfen!«